0: 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une question du jour aux couleurs de médias en scène ce matin. Oui, une question du jour dans les coulisses de l'information en temps de guerre. Je suis en compagnie de Yachar Fazilov qui depuis plus d'un an et demi travaille avec les équipes de la rédaction internationale de Radio France pour couvrir le conflit russo-ukrainien. Yachar Fazilov est le fixeur de Radio France, il est exceptionnellement de passage à Paris. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être là. Vous parlez parfaitement français car avant la guerre, vous étiez professeur de français. Vous habitiez en Crimée jusqu'à l'invasion de la région par la Russie en 2014, il y a bientôt dix ans. Vous n'avez pas voulu rester en Crimée, Yachar Fazilov. Vous n'avez pas voulu vivre sous occupation russe
1: Oui, c'est vraiment ça. J'habitais en Crimée et en 2014, pendant l'occupation de Crimée par la Russie, euh, je travaillais... On dit fixeur avec la télé française et grâce à ce métier, bon, j'avais l'opportunité d'aller partout en Crimée et j'ai vu tout ce que les gens en Crimée à Simferopol, par exemple, n'ont jamais vu. Euh, ils étaient contents ou au contraire, mais ils n'ont pas vu ce qu'on a vu avec euh, les journalistes de la télé française. Et j'ai bien compris, voilà, c'est l'occupation. L'occupation, c'est ça. Alors euh, dire, je pensais que voilà, c'est la guerre qui a commencé. Euh, oui, je voulais pas rester en Crimée, même si c'est ma terre natale, la terre natale de mes parents. Et moi, je suis Tatar de Crimée, et pour les Tatars de Crimée, la Crimée, c'est sacré.
0: C'est à l'heure de Crimée, il faut peut-être le dire à nos auditeurs, c'est une population qui a été euh, obligée de quitter la Crimée sous l'URSS et qui n'y est revenue que très tardivement.
1: Oui, ça, c'était 1944, c'est sous Staline, c'était la déportation la... de tout le peuple et comme prétexte, c'était la collaboration avec les nazis, mais c'est toujours le prétexte que la Russie utilise. Ouais, tout le peuple était déporté en Asie centrale, à Noural, et mon père, il fait partie, bon, il était jeune à l'époque, il était déporté à Noural, et c'était comme un ghetto. Euh, et, oui, je, si on peut dire, je, je comprenais bien ce que c'est la Russie, son, son comportement, à ses voisins, ou à ses au peuple qui qui faisait partie à l'époque euh, de l'URSS et je voulais pas rester et surtout je voulais pas que mes enfants grandissent dans cette ambiance de de, de l'absence de confiance de dénonciation de terreur euh, ce que j'ai c'est ce que j'ai senti c'est pourquoi euh, Ma petite famille, on, est, on a déplacé, on est, on a, on est allé à l'ouest de l'Ukraine, à Lviv.
0: Lviv, et là, vous reprenez vos, votre profession d'enseignant de français jusqu'au moment où, février 2022, ben, la guerre revient sur l'ensemble du territoire ukrainien. De nouveau, vous redevenez fixeur, Yachar Fasilov. Qu'est-ce que vous, pourquoi, dans quel but, en fait
1: mais à vrai dire, le 24 février, bon, je me suis réveillé comme la plupart d'Ukrainiens. Euh, avec euh, cette nouvelle de la guerre, euh, euh, j'étais un petit peu perdu, je savais quoi faire. Euh, c'est normal, euh, parce que je vivais ma vie paisible avec ma famille, et d'un coup, c'est la guerre. Euh, mais comme je dis, la plupart d'Ukrainiens en ce moment-là, bon, surtout les hommes, je suis allé au centre d'engagement, ça s'appelle chez nous le commissariat militaire, pour s'engager dans l'armée, et je vous assure, j'étais impressionné et surpris, parce que c'est la première fois dans ma vie que j'ai vu les hommes qui faisaient la queue dans le centre d'engagement. Ah, j'étais impressionné, mais euh, je n'étais pas seul euh, J'étais refusé bon, euh, par le centre euh, je n'étais pas pris dans l'armée euh, c'est deux fois au début de la guerre que j'ai fait ça je cherchais à être utile si on peut dire euh, euh, je patrouillais Lviv la nuit avec la police on s'occupait d'aide humanitaire grâce à mes amis en France qui essayaient d'envoyer les deux en Ukraine, on accueillait les, on accueillait les, les gens déplacés déjà des, des villes qui étaient bombardées là où il était chaud. Chez nous, c'est-à-dire je cherchais d'être utile. Euh, oui, à un moment, euh, on m'a proposé ce, de, d'être fixeur pour les médias français. C'était par hasard, euh, et je pensais voilà, c'est mes compétences linguistique, il faut les utiliser, quand même. Et
0: c'est une manière de participer à la guerre de l'information, peut-être
1: euh, Oui, c'est vrai, c'est un bon terme, c'est une guerre d'information où les Russes sont très forts et ils investissaient beaucoup à l'époque et ça, ça donne maintenant des résultats, on voit ça très bien en Europe, même en Ukraine, en Russie, et oui, c'est la guerre d'information et je pense pas que je suis un soldat, mais je participe. Je participe, je fais ce que je peux faire. Et, comment dire, je suis content que je peux être utile, en fait.
0: Concrètement, en tant que fixeur, maintenant vous êtes en plus un fixeur expérimenté, quel est votre quotidien? Comment travaillez-vous? <rire>
1: Euh, à vrai dire au début je ne comprenais pas de quoi il s'agit c'était un petit peu je traduisais j'étais euh, avec l'équipe le journalistes, les techniciens les caméramans et voilà. euh, on voyageait beaucoup on déplaçait beaucoup en Ukraine mais peu à peu tu comprends ton ton travail euh, le concept, comment faire et avec chaque équipe euh, suivante euh, tu, je pense que je devenais de plus en plus euh, dans le métier euh, dans la cuisine si on peut dire Voilà, et heureusement j'ai euh, commencé à travailler avec la Radio France et jusqu'à aujourd'hui je travaille avec la Radio France euh, je change pas de média, je ne change pas de format de média et j'espère euh, les journalistes avec qui je travaillais et, euh, ils sont contents de, de travail qu'on fait ensemble. Je peux les aider.
0: À coup sûr. Merci beaucoup Yachar Fazilov d'être venu en studio ce matin. Vous êtes deux fixeurs de Radio France en Ukraine. Les participants du festival Média en scène pourront en savoir plus. Vous entendre plus longtemps cet après-midi à 16h30 au foyer F de la Maison de la Radio pour une table ronde intitulée « Comment raconter la guerre ?» Merci.
1: Merci. Merci, Marguerite Caton.